Der er altid nogen, der går foran. Der er altid fodspor at træde i. Hele livet kigger vi efter stærke og inspirerende personligheder, så vi selv kan løfte os. Det interessante er, hvem vi vælger som forbilleder, og hvordan vi bruger dem. Jeg hedder Karen Bro, og du lytter til podcasten Forbilleder, hvor jeg i dag sammen med min gæst, skuespilleren Amanda Kolin, undersøger, hvad der driver os til at præstere, og hvem vi kigger på for at få drivkraften. Sådan der. Mm. Og du har alt, hvad du skal bruge. Du har noget at drikke, og du sidder godt. Jeg har det hele. Det sidder perfekt. Alt er godt. Altså, folk kan jo ikke se det i radioen, men, men du er jo faktisk virkelig højgravid. Ja, det må man sige. Så, så jeg skal jo sige tillykke. Tak. Både med det og, og med et kæmpe internationalt gennembrud lige pludselig også. Ja. ja. Hvor du også er mother. Ja, hvor jeg også er mother, ja. Ja, møder ud over det hele. Men lidt en anden, altså der er du jo øh, en slags robot, og du er jo, ja det behøver jeg ikke at fortælle dig, du ved det jo godt, men du er jo hovedpersonen i den her HBO-serie, som hedder Raised by Wolves, mm-hmm. som der nu øh, kører anden sæson af. Det må have været virkelig et, øh, <coughs> altså der må være et, et før Raised by Wolves og et efter. Det er faktisk meget sjovt, jeg føler ikke, at der er et før og et efter. Man er jo meget beskyttet. Når man som familie er øh, et andet sted på <coughs> Når man er på produktion et andet sted, så er man ligesom under nogens ansvar. Og lige præcis det der med, hvor du så henter, du skal jo hente et eller andet øh, mothership, som du så selv står midt i, mm-hmm. men du tænker vel også øh, ud af til andre store møder, eller hvad man skal sige, for at, at, at skabe den figur. Ja, altså lige med roller, der tror jeg faktisk meget det fantasi om mig selv. Jeg bruger, så det er ikke så konkret, men jeg tror, at efter enhver kvinde, der har født i forhold til forbilleder, så tænker man jo bare, at alle kvinder, der har født, altså kigger man helt anderledes på. Jeg tror, at dem, som jeg bruger som forbilleder eller mine heldinder, når jeg er på sådan et sæt, det er faktisk modsætningen. Det er ikke en skuespiller eller noget. Det er Øhm, jeg piver lidt over, at jeg skal op klokken fire, fordi at jeg skal øh, træne til mit Hollywood-liv og have en god krop og bla bla bla. Og synes, jeg har en lang dag væk fra mine børn. Så er min heldene, min veninde Clara, som er læge, og som også har de timer, og nattevagter og to små børn. Og folk dør rigtigt på hendes arbejde. Øh, lige pludselig bliver det meget de nære relationer, som man kan spejle sig i at være sådan, okay, men alle, alle folk har jo et liv. Og Den er meget god, at man tager, altså man tager et nært øh, bekendtskab og sætter op imod den situation, man selv er i. Og måler på den måde, og så kan man klare lidt mere. Ja, eller i hvert fald, så piver jeg lidt mindre, for jeg har jo ingenting at pive over, når, når jeg synes, at hun... Omvendt kan det jo være, at hun kigger på mit liv og tænker et eller andet andet, eller også, altså, hver gang jeg har tænkt på den her podcast, så var det her forbilleder, men jeg har hele tiden tænkt, at jeg skulle hen og tale om heldinder. Ja, det kan vi også sagtens gøre. <laughs> Tingene hænger jo sammen. Ja. Men nu, når du siger det, og du siger heldinder, og du siger kvinder, og vi taler om mødre, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er det, er det vigtigt, at, at de forbilleder, man har, at de har samme køn, eller er det i virkeligheden vigtigt, at man har forbilleder øh, af alle 
forskellige køn. Jeg elsker på en måde grænseløse forbilleder. Folk, der øh, ikke har nogen grænser. Øhm, og det er alt inden for mænd og kvinder. Og, men, men det er jo rigtig vigtigt for mig, at der også findes grænseløse kvinder. <laughs> Fordi ellers ville jeg kun tro, at det var mændene, der måtte være grænseløse. Og sådan har det jo været i rigtig mange år. For nogen i et eller andet land, der kan det måske være en kvinde, der gifter sig med den, hun elsker, i stedet for den, der er blevet peget på. Eller, altså, fordi forbilleder skifter i forhold til sin kultur. Men i den her vestlige, privilegerede kultur, som vi lever i, der synes jeg, at det har været... Øhm, der elsker jeg da kvinder som Lady Gaga. som er sanger og helt splattet ud over det hele, og så ændrede hun sig og lavede en film og vandt en Oscar. Altså du ved sådan noget, hvor man sådan, det kan man ikke, men hun gjorde det, og ej hvor hun Hvad mener du, når du siger, at hun er helt splattet ud over det hele? Jamen hun har ikke en kasse. Jeg tror, at jeg er redselslagen for kasserne. Og det er jo bare så fedt. Og ja... Nu nævnte jeg Lady Gaga, altså Billie Eilish er jo også et vidunderligt forbillede at have, og så ung og fantastisk. Jeg græd, da jeg var til Beyoncé-koncert, altså af ren ekstase, fordi jeg synes, hun er. Hun har så meget power. Og den måde, hvor der bare stod 170 mand som et orkester, og der var bare ikke sparet på noget, og sådan... Det er jo en energi, hun emmer af. Og samtidig har hun tre børn og står bare i 11 cm høje hele i to timer. Ikke? Altså. Og man også er sådan, okay, måske kan jeg godt væske mit hår i morgen. <laughs> Det er Ridley Scott, som har instrueret øh, HBO-serien Raised by Wolves. Og ham kan man jo godt, uden at tage munden for fuld, kalde for et nærmest ikonisk øh, forbillede. Mm-hmm. Han har lavet film som Blade Runner og Thelma og Louise. Og, øh, og da jeg så første afsnit, som jo udfolder sig sådan meget spektakulært øh, visuelt, især op mod slutningen, som er ligesom at sidde og se på et kunstværk, ja som du optræder i, så tænker jeg bare, at det må være så vildt altså at, være, at være i det der værk, som en mand som ham har skabt, og så samtidig udøve sin egen kunst. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvad det er for en følelse? Øh, lige med ham var det en ret vild følelse, fordi øh, og det er første gang, at der er nogen, der har beskrevet det og set det på den måde, faktisk. Øh, men det bliver jeg helt vildt glad for, kan jeg mærke, fordi jeg synes også, jeg synes, han er en kæmpe kunstner. Øh, jo, han laver succesfuld film, men han er by heart en kunstner til at starte med. Og jeg tror, når man selv føler sig som en kunstner, så er det jo øh, altså eufori at få lov til at træde ind i et univers, som det, synes jeg, kan se og mærke og virkelig nyder at være i, når, øh, når folk stoler på det sted i sig selv. 
Var han, var han et, et, et forbillede for dig, øh, inden du overhovedet fik den her? Nej, altså overhovedet ikke. Altså nærmest helt pinligt, skulle jeg nærmest google det. Men så slap du da for at være mega starstruck. <laughs> Jamen det blev jeg så rimelig hurtigt, okay. vil jeg sige. Det var sådan, nå ja, gud, 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 gud. Men øhm, ja, jeg, jeg, han er et kæmpe forbillede på den måde, øh, at arbejde for det sted. Og gøre det så, arbejde så frit og sjovt. Øhm, samtidig med at budgetterne, altså du kan nærmest se, jeg joker så tit med, at dollarsedlerne har vinger på. Altså det er et kæmpe, kæmpe apparat. Og øh, beholde sin nysgerrighed og, og sin morskab i det, øh, har virkelig sat sig fast i mig, synes jeg. Og jeg ja, forbilledet lidt. Ikke? Da det så øh, står klart for dig, hvad det i virkeligheden er, han kan, mm. øh, Ridley Scott, og du selv står midt i det, og det ligesom er altså en kunstner, mm. der arbejder og skaber sit værk. Er det så det kunstneren, der bliver forbilledet? Jeg lavede en casting, hvor jeg godt kunne mærke, at jeg tabte ind i rollen. Altså, og at nogen på et så højt plan tør at se det, der starter glæden allerede. Fordi det er jo e- det er for mig er det egoløst. Det er egoløst fra min side. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Jeg ved ikke, altså jeg lavede castingen så hurtigt, så du ved, man kan nærmest ikke nå at ville det eller ikke ville det. Og, øh, og fra deres side er det også det. Det er bare sådan, okay, vi har set det. Tak, du kan. Og så mødte jeg op på optagelser, eller til et møde med ham og så videre. Og så havde han fuld tiltro til det. Det var bare sådan, jamen, var det fedt, vi har fundet dig, og du er så god. Og, altså, der var ingen tvivl. Så den er helt, den er helt ren på en eller anden måde, at I har fundet hinanden i det møde, det klikker, det passer sammen, det, der, det kan ikke diskuteres. Det kan ikke diskuteres. Allerede der synes jeg, at øh, det kunstner, den kunstneriske frihed starter. Det gør den vel også for ham. Altså på en eller anden måde, ja, ja. at du vil også... Han altså, jo, og har du tænkt på, at du måske også på en eller anden måde bliver et forbillede for ham, i det øjeblik, at I træder ind i det der rum sammen? Jamen, jeg tror da i hvert fald, at hvis man er i, i stand til at træde ind i rummet sammen... Øh, Uden frygt, så opstår der jo et virkelig sjovt samarbejde. Det synes jeg virkelig, jeg havde med ham. Det handler om bare meget om tillid. Altså om at ture give slip ind i et andet menneske. Og give hele sig selv til det andet menneske. I feel things. Impulses. And one of those impulses is to conceal the parts of myself that displease me. Hvis vi så ser på, hvis vi går lidt tilbage så, ja. og ser, for, hvordan du nåede hertil, fordi altså, det er jo et vildt sted, du er. Hvem har du stået på skuldrene af? Mm. Mange år vågnede jeg op til sådan en lille post-it, hvor der bare stod Lars von Trier. Fordi <laughs> <laughs> ham ville du gerne øh, arbejde ja. for. Ja. ja. Øhm. Og du synes, han lavede god film? Ja, jeg synes, han er frygtelig i sit arbejde. Øhm. Frygtelig eller frygtløs? Frygtløs. Det synes jeg tilkendegiver sig i hans værker, at der er en frygtelighed, om det så er længden på en film, eller ja, indholdet, eller det er bare... Og da jeg var i New York og læste og meget mine 20'ere, kunne man godt... Altså det tror jeg er ret normalt for alle folk i deres 20'ere, at man føler, at man skal skynde sig. Så der har jeg klart brugt forbilleder. Meryl Streep har en forbilledelig karriere fordi at hun stadig er så god og vinder alting, og øh, ja, bare er så god og sjov at kigge på, synes jeg. I, when they called my name, I had this 
feeling I could hear half of America going, oh, no. Oh, come on, why? Her. Again. You know? Og så har hun øh, fire børn, og du ved, sådan, det virker ikke, som om hun har skyndt sig. Altså folk, der tør at tage et spring, hvor at man ikke hvor man ikke er bange. Ja. I, altså det hele, det, det hele behøver ikke at ske på én gang. Man kan faktisk godt tage sig god tid. Det er det, du har, har brugt dem til at mindre om. Ja, ja. Jeg synes, det er spændende det med, at du, du skældner imellem. Du har nære forbilleder, mm. øh, venner. Øh, og så har du dem, som, øh, som er dem, vi alle sammen kender. Altså mm. som en Meryl Streep, for eksempel. Vælger man i virkeligheden, hvis vi starter med de nære, vælger man i virkeligheden øh, sine venner, fordi de er en slags forbilleder for en? Har du tænkt på det? Hvordan vælger man venner? Det gør man jo, starter jo med en fascination. Gør altså, der er jo ikke nogen, der kaster en til, til at blive venner med nogen. Nej, <laughs> men jeg tror... Jeg er venner med dem, hvor man sådan får sådan hundevalpet øh, øh, energi eller udtryk, når det er, man er sammen med dem, fordi man er sådan... Øh, altså, og faktisk er det lige præcis sjovt, du spørger. Er det også den energi, jeg vil sige, at øh, det er at arbejde sammen med Ridley, for eksempel. Altså, når man kommer, sådan, når man kommer forbi frygtfeltet, så bliver det jo bare hundevalpelej igen. Ej, kan du ikke prøve det der? Eller ej, kan du ikke prøve... Altså, hvad nu hvis du gør øh, sådan der? Nej, 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 det skal vi ikke. Okay, øh, altså du ved, øh, hvor man slet ikke kan lade være med at love med halen. Ikke? Fordi man gerne vil gøre, fordi det er en, man virkelig øh, sætter pris på, ser op til og gerne vil gøre det så godt som muligt overfor. Er det det, du mener med hundevalg? Nej, det er sikkert. mere, det er så sjovt vores arbejde. Så hvad nu hvis vi, altså sådan, Nå, hvad nu så hvis vi løber ikke... herover og graver et hul? Altså okay. på den måde. Ja. Sådan, øh, ja, sådan barnligt øh, frygtløs på en eller anden måde. Kan du så tage de her forbilleder som uh, Lady Gaga og Beyoncé, tager du, tager du dem så med dig uh, på optagelser for eksempel, når du skal stå op måske i høje hæle i tre timer? Og kan du tage dem med på arbejde, så at sige, uh, og lære af dem? Rigtig meget. Øhm, fordi øhm, når Beyoncé skal træne op til en world tour for eksempel, otte måneder efter hun har født tvillinger, der er en eller anden dokumentar, som jeg har set en gang, hvor hun, og hun får sikkert vildt meget hjælp og sådan noget, men det gør jeg jo også. Øhm, jamen, så kan jeg jo godt, altså, tage bare sådan, okay, så tager vi fandme til boksning, og altså, godt klare det her, ikke? Jeg tror også, jeg tager dem med på arbejde, i forhold til at ture følge min egen stemme i et stort setup. Altså, når ting bliver rigtig store, så kan man lige pludselig føle sig rigtig lille. Øhm, helt naturligt, tror jeg. Øhm, men den indre stemme, som jeg føler, jeg har nogle gange på et sæt, øh, den er meget, meget stærk, og jeg ved simpelthen ikke, hvor den kommer fra, men den har, det har altid været sådan. Og der tager jeg det mine forbilleder med. Jeg så en Billie Eilish-dokumentar, hvor hun var sådan... Hun havde hyret en god instruktør til at lave en musikvideo, og så sagde hun bare bagefter, aldrig, aldrig, aldrig skal jeg gøre det igen. Jeg skal altid instruere selv, for jeg ved godt, hvad der er bedst. Og så bare sådan en 14-årig pige, ikke? Hvor man bare sådan, okay, selvfølgelig ved du det. Fordi jeg kan jo se det med mine egne øjne. Så jeg må, jeg må også godt stole på det, der bliver sagt ind i mig lige nu. Og det, det tager jeg med øh, ja, til et første manusmøde, for eksempel. Og sige, ja, jeg vil fandme aldrig gå tilbage her i døren her. Den anden person skal følge efter mig. Eller før jeg kommer tilbage. For det er totalt urealistisk lige nu. Og så tænker man, du kender slet ikke resten af historien. Eller? Og nogle gange er det forkert, men 
bare det, at der bliver åbnet for en diskussion omkring tingene, eller man får lov til at sige det, den instinktive reaktion. <laughs> og du har jo faktisk der fået inspiration af en 14-årig til at sige fra. Ja, totalt. Føler der et særligt ansvar med, når man øh, er blevet så stor en stjerne, øh, som du er, og har fået så voldsom en øh, eksponering? Fordi uanset om du ved det eller ej, så er du jo nu et forbillede for rigtig mange. Det er meget sødt, du siger det, og det tænker jeg virkelig nul gange på. Er det fordi, du har valgt ikke at tænke på det? Det er fordi, jeg overhovedet... Altså jeg, for det første mærker jeg det ikke, men for det andet så... Øh, vil jeg ikke, altså vil ikke tro, at jeg kunne gøre nogen forskel i folks liv personligt. Det må komme, hvis nogen ser en film, som jeg har lavet, som de godt kan lide. Altså det, jeg tænker på, er også, at øh, altså, du giver jo interviews øh, over hele verden øh, til alle mulige internationale medier. Kan man, kan, kommer der en følelse med det af, at øh, nu skal jeg mene noget om alting, fordi nu har jeg jo en stemme? Det gjorde der helt klart i starten, altså, men ikke en god følelse, nærmere frygt for at gøre det rigtigt, fordi at, ja, der er potentielt mange mennesker, der lytter til det her, eller sådan noget, og så går det jo helt galt. Og så kan man jo kun sige det forkerte og komme til at være akavet. Så jeg tror, hvis der er noget, jeg har lyst til at udstråle, både i ja, min kunst, men også i øh, interviews og så videre, så er det, ja, at man skal tro på sig selv og... Øh, vide, at man er født helt perfekt. Altså, der, man kan ikke rigtig gøre øh, til eller fra, fordi der er en, en grundessens, som klinger rent på en eller anden måde, og som, ja, som er god. Men er det, ikke, er det ikke svært, når man sidder i det? Altså, jeg synes, det lyder helt rigtigt, det du siger, men jeg synes også, det lyder enormt svært, øh, fordi alle vil vel have en bid af dig, altså, når du skal ud, og du skal give interviews til alle mulige forskellige medier, og du skal sige noget, som, som folk måske kan bruge til noget? Og Jamen, jeg føler det overhovedet ikke på den måde. Altså, det, mm. det gør jeg virkelig ikke. Jeg... Sidste år, der tænkte jeg meget over sådan, øh, okay, nem... Jamen, ja, er der så eksponering? Hvad skal jeg så sige? Altså, hvad skal jeg, skal jeg sige noget? Mm. Og så tænkte jeg, altså, de film, jeg laver, eller det... Det arbejde, jeg nu engang involverer mig i, kan jeg sige en hel masse igennem. Der er jeg aldrig i tvivl om, hvad jeg skal sige igennem mine roller. Men, øh, men mig som person, helt personligt, der er det vel ligesom en samtale med alle mulige andre. Man må vel svare, når man bliver spurgt, og ellers så er det vel ikke så interessant, det der kommer ud af munden, altså, ud af munden på mig. Hvorfor skulle det være mere interessant, end det du har at sige? Øhm, hvis der kom nogen, der sagde, øh, og spurgte om ikke, du kunne tænke dig at melde dig ind i en politisk parti, for eksempel, mm. eller som ville værve dig til, øh, til øh, en kampagne for noget, mm. altså, det vil vi aldrig se dig i det? Øhm, det interesserer mig ikke rigtigt. Altså, men ligesom et manuskript, så øh, er der noget, der resonerer, og så, gør, og så gør jeg det bare, uden at tænke for meget over det. Så tror jeg, så kommer det, det der skal siges, ud. Du sagde til mig, øh, før vi tændte mikrofonerne, at du faktisk ikke er på sociale medier. Åh, oh, jeg blev simpelthen i så dårlig humør af det. Altså, øh, jeg kan ikke forklare det på anden måde, end at jeg bare altid fik en følelse af, at jeg var 
øh, mindre værd end simpelthen alle de billeder, jeg har kigget på, eller at jeg manglede en sofa, eller hvad kan det være, en eller anden åndsvær kjole, eller sådan noget. Så tænkte, hvis, det, hvis det er, at jeg bliver ved med at have det sådan her, plus at, ja, frygten for den der kanal, eller man har folk, der kigger med, og skal man nu mene noget om noget? Og, altså faktum er, sådan, som privatperson, der har jeg, har jeg ikke vildt mange holdninger om noget som helst, og min ja, mening skifter jo også, som vinden blæser. Så. Men er det i virkeligheden, er det dårlige forbilleder? Er det derfor, man bliver, kan blive træt? Jeg har hørt på et tidspunkt øh, en eller anden talk eller noget omkring det, hvor at de blandt andet nævnte, at det jo meget voldsomme ord, altså den voldsomme retorik at bruge omkring noget, som ikke er nært. Altså likes og friends, for eksempel. Og followers og sådan noget. Det er sådan ret øh, ja, voldsomme ord om noget, som egentlig ikke er dine venner. Og at befri mig selv for at ønske en eller anden tillykke med den nyfødte, som jeg havde mødt to gange øh, for i år. Altså det er jo bare <laughs> vidunderligt. <laughs> Så der bliver, stillet, der bliver stillet mange krav til, hvad man skal øh, for at agere rigtigt. Ja, og for at se ud og for at øh, bo og alt muligt. Altså, der kommer jo også hurtigt sådan... Nej, så tror jeg, det var en ting. Altså, der er en ting, at man kan følge med og kigge og sådan noget. Men lige pludselig også det der med at stå og tage et billede af sig selv. Hvor jeg var sådan, det resonerer ikke med, hvem jeg er at stå og tage en selfie på den her måde. Altså, Gør det simpelthen ikke. Øh, og jeg blev jo ved med det. Altså, så det der med at tvinge noget i sin personlighed, som ikke er sådan, til at være sådan, fordi det er en, hvad er det en, kalder man det en popkultur, eller et eller andet. Altså, Meryl har ikke uh, Instagram. Nej. Kan man overhovedet som skuespiller lade være at være på sociale medier? Jamen, man kan jo alt. Altså, det er jo det, som jeg også tænker, for at vende tilbage til, hvad det er, jeg gerne vil sige. Så er det jo, en ting er, at jeg kan være på de sociale medier, eller ikke være på de sociale medier. Men jeg kan ikke lade min datter vokse op i en verden, hvor jeg er på de sociale medier, men hvor jeg simpelthen vil synes, det var så usundt for hende, som 12-årig at have en Instagram. Altså, så er man jo nødt til at sige, okay, så nu lægger jeg det også fra mig. For det er for usundt for unge piger. Altså, jeg kunne ikke holde ud, hvor usundt det må være, at være teenager på Instagram. Det må være forfærdeligt. Og hvad er det, hvad er det usunde? Sammenligningen. Altså sammenligning er jo råden til alt ondt. Altså vi er skabt perfekte. Det der, det, der bliver sat op, som vi i virkeligheden skal se op til, det er det, der er det usunde. Det er usunde forbilleder. Jamen, så klandrer man jo også dem for ligesom at altså, poste et billede, hvor man selv synes, man ser flot ud, eller danser godt, eller et eller andet. Det kan man jo ligesom ikke... Det må man da gerne. Det, det, det skal jeg da ikke stille mig til dommer over for. Jeg ved bare, at det havde en usund effekt på mig, og jeg vil ikke ønske det for nogen af mine nærmeste. Fordi det blev for svært at leve op til? Øhm, fordi det kun genererer dårlige ting. Altså, og det gør det jo med alle de venner, jeg taler med. Og folk. Altså, det, det genererer, nogen, der er rigtig dygtige til det, genererer det jo en business. Og det er bare fint, og så skal de bare... Øh, fyr, den fyr den af med det. Og også med kunst og sådan nogle ting der, men øh, for mig at sige fra til det, der tænker jeg, at jeg er en bedre skuespiller, end at jeg bliver hyret på likes. 
jeg skal da blive hyret på mit talent. Og om det er øh, nede på teateret på Den Sorte Hest, nede af gaden, eller om det er, hvor det talent nu fører mig hen, det må jeg jo så lade være med at være dommer over. Men er der så ikke sådan nogle, er der nogle fansider? Altså er du der alligevel, hvor det bare er nogle andre, der styrer det? Altså mit agentur, da jeg kom helt glad ind og sagde, jeg sletter den, så sagde de, nej du gør. <laughs> den napper vi. Så, øhm, så jeg har da kontakt med den, vil jeg sige. Altså jeg, øhm, jeg sender et billede i ny og næ, eller hvis man skal promovere et eller andet, så er det jo en, en fin kanal, men jeg ved, at hvis jeg styrer den selv, så vil jeg også komme til at lægge billeder op af hævede fødder, eller en vintergæk, eller sådan noget, og det synes jeg egentlig er ligegyldigt. Hurtigt fattede jeg, at det er farligt at læse en anmeldelse. Det er, det er, hvorfor skal man tro på anmelder? Det er jo bare en holdning fra et andet menneske, som har haft en oplevelse. Altså det er sådan, egentlig, hvis man sætter det op helt konkret for, hvad det er, så er det ret sindssygt, hvis man skulle tro på det i forhold til den oplevelse, man har haft med at kreere noget. Skrive en bog, male et billede, øh, lave en film, whatever. Ser Ridley også. <laughs> Men det gælder det både, hvis man får en god, eller hvis man får en dårlig anmeldelse. Nå, men altså, begge dele går... Den ene går på selvværet og selvtilliden, ikke? Altså en dårlig anmeldelse, og den anden går på egoet. Og jeg ved snart ikke, hvad, hvad der er værst, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg ved, at man altid ved, om man har haft en sjov proces eller en nedturproces. Og lige meget hvad, så har man lært af den proces. Så hvis man overfører det til sociale medier, så er det jo ikke andet end anmeldelser. Om dit billede var godt eller dårligt. Får det mange likes? Var det gode? Var det gode anmeldelser? for det lidt likes? for det dårlige anmeldelser? Kommentarerne er altid fake, for du, er aldrig, du sidder jo aldrig ved siden af dem, der skriver den kommentar. Altså, så det er jo bare... Ved jeg får det helt skidt ind i, når jeg tænker på det på den måde, ikke? Altså... Jeg synes, at jeg de senere år er begyndt at have langt yngre forbilleder. Altså man kan sige, mm. jeg kigger bagud. Jeg får meget ud af at, at tale og blive inspireret af folk, som er meget yngre end mig. Mm. Jeg oplever i det hele taget, at der er en anden samtale mellem generationerne, hvor man giver hinanden mere. Ja. Kan du, oplever du også det? Ja, helt vildt. Billie Eilish er jo et virkelig godt eksempel på at være... 12 år bare være sådan, jeg har bare skrevet en sang, og den skal lyde sådan her, og den skal lyde sådan her, og alle andre skal holde deres kæft. Altså, hvor får hun det fra? Men hvor er hun dog heldig, at hun har haft en opvækst af de folk omkring sig til bare at være sådan, ja, Billy, selvfølgelig skal den det, fordi du er genial. Øhm, sådan noget er jo mega inspirerende. Og fantastisk, hun er jo ikke engang 18, tror jeg. Altså, det er jo helt vildt. Tænk på hendes generation og folk, der lever med hende som forbillede i deres teenageår. Det må jo være for vildt. Ja. Og så nu kommer jeg til at sidde og tænke på, at selvom nu, sidder jeg, nu modsiger jeg mig selv, fordi samtidig med, at der måske er begyndt at være en ny samtale generationerne imellem, så er der jo også en voldsom diskussion. Altså, jeg tilhører jo 
umergenerationen, <laughs> og vi får på hattepulden for alt, hvad vi har, har gjort af en yngre generation. Men, øh, men det må man vel et eller andet sted øh, tage og, og, og bruge til noget. Jeg tror, der er et eller andet virkelig rent inde i alle mennesker. Og hvis man tør at finde ind til det og gå med det, så vil verden være et meget bedre sted. Ja. Så lige før jeg skal sige amen nu. Ja, ja men altså det, altså det vil jeg da prøve at have som et... Det tror jeg, vil tage, det vil jeg prøve at have som et forbillede. Okay, fedt. Jeg, ja, jeg skal prøve at finde, jeg skal prøve at finde ind til det. lyt til din indre stemme. Ja. Jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak, fordi du kom forbi. Jeg synes, det har været så godt at snakke med dig. Tak, Karen. Jeg er så glad for, at jeg måtte komme. Du har lyttet til Forbilleder, en podcast fra Hartland, produceret i samarbejde med Este Lorder. Jeg hedder Karen Bro. Podcasten var produceret af Karen Sigrede Jacobsen. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.